0: Te adoro con devoción Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar, de, al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre... Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí el mundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Empezar este rato de oración. Con este himno tan conocido, El Adoro Te Devote, compuesto en el siglo XII por Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, que se maravillaba ante ti como nos maravillamos nosotros hoy en, en la Eucaristía. ¿Cómo no maravillarnos ante Jesús' e Eucaristía? Y hemos de pedir, ¿verdad?, esa fe grande que mueva toda nuestra vida que mueva y que a través de nosotros mueva pues, a todas nuestras familias, a nuestra parroquia, las hermanas a la congregación, para que toda nuestra vida sea movida por la fe. Esa fe que se manifiesta de una manera clara a través del amor. Amor a Jesucristo, amor a los hermanos. se me ocurría titular a esta, a, esta, oye, a esta parroquia, titular a esta meditación, que no sé dónde tengo la cabeza, un año feliz, un año santo, un año de paz. ¿Verdad? Porque ahora, a comienzos de año, todavía, ¿verdad?, En estas fechas, a mediados de enero, cuando te encuentras con personas con las que no te has visto... Y que tienes trato frecuente, pues todavía te felicitas el año. ¿no? Yo esta mañana estaba en el Colegio del Puy, que todavía no había estado, en este nuevo año, y todos los profesores, ¡feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, ¿verdad? Bueno, yo también a ellos, ¿no? Porque es una cosa hermosa, ¿no? Desearse un buen año es algo hermoso. Pero yo la verdad es que supongo que como vosotras, cada vez tengo más claro que para que sea un año feliz ha de ser un año santo. Un año santo. Un año santo quiere decir un año unidos a Jesucristo. Y cuanto más unidos a Jesucristo, mejor. Porque la vida cristiana no consiste en vivir en gracia o vivir en pecado. Hombre, pues en algún sentido sí, ¿verdad? Pero es poco eso. La vida cristiana consiste en vivir muy en gracia. Muy en gracia. Y aquí, pues, el modelo lo tenemos siempre, ¿verdad?, en tu Madre Jesús, en Santa María, en nuestra Madre del Cielo. Ella es la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del Espíritu Santo. Nadie como tu Madre Jesús ha vivido esa relación de intimidad con la Santísima Trinidad. ...con cada una de las divinas personas contigo, con el Padre y con el Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Con estas palabras hermosas, ¿verdad?, de bendición... ...que recoge el libro de los números en el Antiguo Testamento... Comenzábamos el año el día 1 de enero, era la primera lectura. Contar con la bendición de Dios. Es muy grande, ¿eh? Así que a veces pienso que a veces las cosas más obvias, como no se suelen comentar, porque se dan por, por supuestas, se dan por hechas, pues nos parece que son como, bueno, pues andar por casa, sí, sí, ya lo sabemos, y las valoramos poco cuando contar con la bendición de Dios saber que Dios está desde el cielo, ¿verdad? Dios Padre desde el cielo estás, Señor, deseando bendecirnos lo que, quiere, lo que tú quieres, Padre, para nosotros es bendecirnos decir bien a nuestra vida que vivamos cada día más en ti lo podemos decir así, endiosados. Que nos suena muy fuerte, pero es así. Os voy a contar una anécdota que me acordaba ahora. El día de... ¿qué día fue? Yo creo que el día 2 comí en Pamplona, en casa de mi hermano, que tiene 10 hijos, los que estuvieron por aquí el día de Navidad. Y, y entonces estábamos ahí, antes de la comida, en... tomando un aperitivo, y una de las hijas, que tiene, pues, 12, 13 años, bastante jovencita, dijo, tengo que consultaros algo, porque hoy en misa he estado pensando en eso de que somos hijos de Dios? Nosotros nos quedamos ahí un poco expectantes, ¿verdad?, porque con los chavales, pues, muchas veces tienen intuiciones muy certeras, ¿no?, y decía, claro, si somos hijos de Dios, de alguna manera se puede decir que soy una diosa. Se Lo decía así, muy, muy pizpereta, ¿no? Muy coqueta, como ilusionándose, ¿no? De... Y inmediatamente, pues, todos corrieron a decirle, ¡no! No te creas eso, ¿no? Que no, que no. Cuando en realidad es un poco sí porque Dios lo que quiere es transmitirnos su vida, que participemos de su vida. Lo que quiere es endiosarnos, divinizarnos. Divinizarnos. Yo le dije que sí, para un poco de asombro de todos los demás. Y ella lo entendió, porque ya se le pasó la coquetería y vio la responsabilidad de lo que supone ser hijos de dios claro contando con un padre tan bueno ser hijos de dios ser divinizado supone subir a las alturas de dios y me hizo gracia porque se quedó muy pensativa ¿no? se quedó muy callada y pensativa dándole vueltas bueno pues quizás a esas ideas que todos conocemos también que las llevamos como impresas ¿no? en nuestra cabeza las tengamos que dejar que pasen al corazón y maravillarnos, ¿no? Pensar, bueno, es que, que Dios nos quiera divinizar, que Dios nos quiera hacer uno de los suyos, pertenecer a su familia, ser sus hijos, es algo realmente impresionante. Que desde la creación del mundo Dios nos haya destinado a ser hijos suyos desde antes de la creación, del mundo, como dice San Pablo en su carta a los Efesios. Dios nos ha destinado a ser hijos suyos, intachables e irreprochables por el amor. ¿Sabes? Para pensarlo muchas veces, para quedarnos ahí contigo en la oración, Señor, dándonos cuenta de esta verdad tan grande y repetirnos soy hijo de Dios. Caray, y si no nos impresiona, tenemos un problema, y no es pequeño el problema, porque nos tiene que impresionar, nos tiene que sobrecoger el amor que Dios nos tiene, que habiendo entre él y nosotros una distancia infinita, porque la hay, quiere que, que seamos sus hijos, y la adopción que nos hace es real y somos herederos de sus promesas por eso dios padre nos bendice y nos quiere bendecir a lo largo del año y quiere que nos dejemos bendecir a lo largo del año claro, la bendición de dios el bien decir de dios sobre nosotros tiene la fuerza de transformarnos tú jesús aquí presente con nosotros en la eucaristía Eres la palabra creadora de Dios, a través de la cual se ha hecho todo cuanto existe. Tu palabra hoy sigue creando en nosotros esa vida nueva que deseas para cada uno, sin anular nada de lo que somos. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que Dios cuenta con nosotros, con nuestras particularidades, con nuestra personalidad, no quiere anularlos, sino quiere llevarnos a plenitud, quiere colmarnos, dejarnos bendecir por Dios en la oración. En estos ratos, junto a ti, Jesús, es el camino más grande para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea divinizada para que a través de los mandamientos podamos dar el do de pecho en nuestra vida. La protección de Dios, de la que hablaba la bendición de los números, la protección de Dios no supone en nuestra vida quitar todas las dificultades que nos traiga. Tener una vida facilona, una vida cómoda, que haga pasar todas las tormentas, ¿verdad?, para poder tener una, una buena vida, ¿no? Dios quiere que tengamos una vida buena. Nosotros muchas veces llamamos una buena vida, que es un poco distinto, ¿no? A la buena vida, eso se lo de decir, ¿no? No, no, Dios para nosotros quiere una vida buena. Una vida buena. La protección de Dios nos ayuda... A, ba a bailar... bajo la lluvia en la tormenta. Porque las tormentas llegan, lo sabemos todos perfectamente. Vosotras mejor que yo. Las tormentas llegan en la vida. Y no se puede... Bueno, pues que... Bueno, se puede rezar, ¿verdad?, para que Dios la quite si quiere, pero... mi, mi corta experiencia es que no suele querer. Que prefiere enseñarnos a bailar bajo la lluvia. Y a través de las tormentas ayudarnos a crecer. Ahí se nota la protección de Dios. En que no, su, no la tormenta no hace que nos hundamos. No. Sino nos ayuda a bailar bajo el agua, ¿no? A saber disfrutar, a saber sacar provecho, a saber vivir de otra manera, ¿no? Cada uno tiene sus cosas y no es bueno compararse. No es bueno compararse. ¡Ay, es que fulanico, es que fulanica, es que parece que todo me pasa a mí! Pues a ti te pasan tus cosas y a fulanica sus cosas. Y santa paz, y santa paz. No es bueno tratar de descubrir quién tiene la mejor vida, quién tiene menos dificultades, o una mejor actitud, quién tiene más suerte, quién tiene menos suerte... Eso, eso, juzgamos tan mal ahí en general, ¿verdad, Señor? juzgamos tan mal tenemos tan poca capacidad crítica ahí lo que se trata es de vivir lo que se trata es de gastar la vida amando amar a Dios sobre todas las cosas amar al prójimo como a nosotros mismos y amarse bien cada uno a sí mismo, claro amarse bien cada uno a sí mismo venciendo la tentación venciendo el pecado cuando hemos sido vencidos por el pecado por la tentación pues pidiendo perdón levantándonos ¿No? como hijos de Dios nos sabemos amados y protegidos por Dios aunque la cruz se haga presente en medio de nosotros más aún podemos descubrir en la cruz un signo del amor de Dios en nuestra vida, de su entrega, de su generosidad, de su fuerza, de cómo nos sostiene, de cómo nos impulsa a seguir viviendo sin perder la paz, la serenidad e incluso la alegría. La cruz es para nosotros fuente de bendición, que es fuerte decir esto, ¿eh? Fuente de bendición y de paz, desde que Jesucristo murió en ella, claro. Y en nuestras cruces, hemos de invitar a Jesucristo a morir en ellas, a no morir solos nosotros. No vaya a ser que en nuestras cruces nos estemos quedando solos. Claro, la cruz para nosotros solos, Imposible. No, es que Jesucristo quiere morir en nuestras cruces. Eso es un misterio grande. Yo recuerdo que cuando fue el atentado este del Madrid del 11M, ¿os acordáis de los trenes? Que fue tan desastroso, ¿verdad? Preguntaron, ¿no? A, pues no me acuerdo ahora si era el obispo o a un sacerdote o... Creo que era un sacerdote el que me lo contaba. ¿Dónde estaba Dios el 11M cuando explotaron las bombas? Y aquel sacerdote que es, ejerce el Madrid, que es de Madrid, que es un hombre muy bueno, dijo, pues dentro de los trenes estaba Jesucristo, sufriendo con los que sufrían. Ahí estaba Jesucristo, en esa cruz estaba Jesucristo yo creo que él nos lo contaba en un retiro, que a mí fue una idea que se me... de esas ideas que se te clavan, ¿no? Porque es verdad. Nuestras cruces serán fuente de bendición y de paz si somos capaces de descubrir en ellas a Jesucristo, que no nos abandona, que está ahí por nosotros, con nosotros, junto a nosotros, y que muere para resucitar, claro. Pero que muere... En una ocasión, en el seminario, pues un seminarista lo pasó muy mal. Recuerdo un compañero del seminario, ¿no? Por diversas circunstancias, lo pasó muy mal. Y cuando alguno le decía, bueno, es la cruz, se revelaba, ¿no? Al principio se revelaba. Porque parece que es una idea de consuelo, de... Pues es un poco así, ¿no? Pero luego lo fue entendiendo. Más, se lo había dicho otro que había sufrido bastante, o sea, que sabía de lo que hablaba, ¿no? Es la cruz. Y yo al tiempo, cuando ya empezó a... Bueno, todavía estaba ahí un poco en la cruz, ¿eh? un poco crucificado. Éramos muy amigos, somos, vamos. Y me contaba, ¿no? He entendido qué significa la cruz. Claro, ah, porque la cruz no es... Estas cruces de brillantes, ¿no? O las que vas en el bolsillo, o de plata, o de metal, ¿no? Que, se, que lucen, que brillan, las cruces de las iglesias, todas limpias, todas impecables, ¿no? Maravillosas, que, qué bonita la cruz, qué tal. Claro, la cruz es el lugar donde morimos, es el lugar de tormento, y no es un lugar bonito, es un lugar desagradable. Hasta que en ella encuentras a Jesucristo. ...me decía, ¿no? Este seminarista me decía... ...qué mal lo he pasado... ...hasta que he visto que en mi cruz... ...he descubierto que es cruz... ...y que en esa cruz está conmigo Jesucristo crucificado... ...que no me abandona, que está ahí conmigo... ...y que me anima a no bajarme de la cruz... ¿no? porque Jesucristo está crucificado en nuestras cruces y nos anima a no bajarnos de la cruz de ahí sentimos la protección de Dios ahí sentimos la bendición de Dios yo recuerdo que de cura de, no sé pues no llevaba mucho tiempo de cura pero a mí me gusta como os digo como os he dicho al principio ¿verdad? pensar muchas veces las cosas obvias no o a veces se me presentan en la cabeza las cosas muy obvias que nunca las he pensado demasiado y de repente digo, oh, claro, anda, qué fuerte esto. Y recuerdo que, hombre, pues bendición ha recibido de curas a lo largo de la vida millones, ¿no? Pero recuerdo que una vez, pues, eh, por la calle, hay personas que tienen costumbre de pedir a los curas la bendición. Y una señora con mucha fe me pidió la bendición por la calle, ¿no? Y, y yo le di la bendición pues trazando la cruz, claro. Y me di cuenta de eso. Que, pues, fijaros qué que párroco más tonto tenéis, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Me di cuenta, ¿no?, que bendigo con la cruz. Que es una pasada, porque... Porque es como... con un signo de maldición en principio, que la cruz en principio, claro, pues es un signo de maldición. Es una tortura. Es un lugar donde ha muerto Cristo. Donde tú has muerto por nosotros, Señor, claro, es que... Y sin embargo es el signo de bendición, porque descubrimos que a través de la cruz Cristo nos dice bien, nos llena de su vida. Bueno, pues, son cosas como muy obvias, ¿eh? o sea, no, pero a mí, no sé, como que me impresionan, me sobrecogen, ¿no? Porque dicen mucho para nuestra vida, dicen mucho para cuando, para cuando lo pasamos mal para cuando nos sentimos solos. Y es verdad que un cristiano, pues, no tiene derecho a sentirse solo nunca. Pero hace falta que se dé cuenta, claro. Y hasta que se da cuenta no pasa muy mal. Bueno, es la capacidad de descubrir en la cruz el signo mayor que tenemos del amor de Dios por nosotros. Me decía un sacerdote... La cruz no es el centro de la fe cristiana, obviamente. El centro de la fe cristiana es la resurrección. Pero la cruz es la medida del amor de Dios por nosotros. Del amor de Jesucristo, Dios hecho hombre, por nosotros. ¿Hasta cuánto tengo yo que amar a otro? La cruz es la medida. La cruz es la medida. Tú me dirás cuando estás crucificado, cuando estás crucificada. Hasta sentirte crucificado por los demás. Claro. Por eso la cruz tiene un, un lugar tan importante en nuestra vida, ¿no? Porque, porque nos habla de medida. ¿Hasta dónde tengo que amar al prójimo? Pues hasta morir por él. Que a veces morir por el prójimo es sonreírle, ¿eh? a ese que te ha hecho no sé qué y que le tienes atravesado y es ponerle una sonrisa sincera y es tratarle con cariño y es callar cuando sabes que lo que dices le va a ofender y dices, ay no me lo callo, que le voy a molestar, eso es crucificarse por el prójimo, ¿no? en la vida cotidiana luego hay momentos igual muy, muy espectaculares, ¿no? pero en la vida cotidiana crucificarse por el prójimo muchas veces es simplemente sonreír, sonreír a todos, pero es que le hizo no sé qué a mi familia, porque en el pasado su abuelo, a mi abuelo, no sé qué, tal, todos esos líos que haces ahí en los pueblos. Pues efectivamente, duele sonreír a veces. O porque tienes un mal día, ¿no? Porque has dormido poco, has dormido mal, no te sientes con fuerzas y cuesta sonreír. Y dices, bueno, pues una sonrisa es morir a uno mismo pero sacas un bien de ahí, porque Dios saca bien de esas cosas, ¿no? Cuentan en una ocasión que un hombre caminando por la playa, ¿no? Como le, es como la historia de su vida, ¿no? Caminando por la playa y en un momento dado de, de su travesía echa la mirada para atrás y ve en la arena cuatro huellas, se para a pensar y dice, qué bonito, claro, son mis huellas y las de Jesús, que me, siempre ha estado ahí. Pero este buen hombre, con el tiempo, pues empieza una enfermedad, empieza a estar delicado, a no poder, una crisis económica, líos para aquí, para allá, tal cual, y empieza a no darse cuenta a no sentir esa presencia ¿no? de Jesús en su vida. Y entonces vuelve a echar la vista para atrás en, las, en la arena de la playa y solo ve dos huellas y se queja. Y dice, hombre Jesús, ahora que es cuanto más necesitaba, me deja solo y sigue caminando. Y se pone a pensar otra vez, a reflexionar. Y siente por dentro ¿no? la voz de Jesús. Dice, Ay, no te... Mira para atrás, mira para atrás. Vuelve a mirar y solo ve dos huellas atrás. Dice, ¿ves esas huellas? Son las mías. Que te llevo en brazos. Porque no puedes ir con tu vida, no puedes con tu camino. Pero los dos juntos vamos a poder. Vamos a llegar a la meta es una historieta, ¿verdad?, un cuentecillo, pero que como los buenos cuentos guarda su verdad. A veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos que Dios no nos escucha, que tú, Jesús, ya no estás caminando a nuestro lado, cuando en realidad eres el que nos sostienes, el que nos llevas. ¿No? Busquemos esa cercanía con el Señor. Hagamos ese propósito este año. Pero para que nuestro propósito sea efectivo, ha de ser un propósito para hoy. Yo tengo la teoría de que cuando uno se hace propósito para el 2022, en esta semana o la siguiente ya no se acuerda de su propósito. El propósito hay que hacerlo cada día. Hoy quiero vivir junto a ti, Señor. Y renovarlo cada mañana. Hoy quiero vivir junto a ti. Hoy quiero hacer la vida más agradable a los demás. Hoy quiero sonreír pues, a las personas con las que me cruzo. Hoy quiero hacer una vida más amable. Hoy. Y ¿eh? cuando llegue la noche, nos vayamos a acostar y hagamos el examen de la noche, examinemos cómo ha sido ese hoy. Y saquemos un propósito para el día siguiente. No, según cómo ha sido hoy, mañana qué. ¿Qué me ha costado hoy? Venga, pues mañana voy a luchar contra esto. O voy a ver que oh, esto me ha ido bastante bien, puedo tirar por ahí, venga, vamos a mejorar por ahí. Para que sea un año feliz. Para que realmente 2022 sea un año santo en nuestra vida, un año cada día unidos a Jesucristo, cada día más felices. Cada día más santos. Claro, porque 2022 es hoy. Es hoy, porque mañana igual no estamos, ¿eh? Vosotras y yo igual mañana no estamos. ¿Para qué vamos a pensar en 2022 muy para adelante? igual no estamos. Pero hoy estamos. Hoy es el 2022. Vamos a hacer que dos, hoy sea un día bueno, un día feliz, un día santo... Y si no lo logramos a la noche, le pediremos perdón. Y si ha sido un buen día, le daremos gracias. Y como normalmente será entreverado, como los pimientos, ¿verdad?, pues tendremos días, cosas buenas, cosas malas, pues le daremos gracias, le pediremos perdón. Y diremos, venga, pues hay de todo, hay de todo. Te queremos pedir a ti también, María, que nos ayudes, ¿verdad?, en este comienzo de año. Qué suerte tenemos, ¿verdad?, poder comenzar el año junto a Jesús en la Eucaristía. Es una gran suerte. A los pies de Santa María. Es una gran suerte. ¿No? Y pedir por intercesión tuya, María, que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios nos siga protegiendo. Que Dios en Jesucristo nos muestra su rostro. Que Dios nos siga bendiciendo con la paz hoy y cada día de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.